0: Manchmal, eigentlich sogar relativ häufig, stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, wenn ich in die Haut von jemand anders schlüpfen könnte. So einen Tag im Leben einer speziellen Person zu verbringen, ähm, natürlich mit der Gewissheit, dass ich mich hinterher wieder daran erinnern kann, wie das wohl war. Ähm, sonst bringt es ja nichts. Ich würde zum Beispiel gerne mal, das habe ich tatsächlich schon öfter mal überlegt, ein Mönch im Mittelalter gewesen sein. Vielleicht so einer, der in so einem in so einem Skriptorium, in so einer Abschreibestube sitzt und diese wunderbaren, tollen, großen Bibeln, die man vielleicht aus dem Museum kennt, äh, da illuminiert hat, also da schöne Bilder reingemalt hat und so. Das war bestimmt eine ganz andere Welt und ähm, bestimmt auch sehr unkomfortabel, aber so einfach, Tag, das kriegt man schon hin, denke ich. Oder auch, ähm, ich weiß nicht, wer das wisst, ich bin ziemlich begeistert auch von Naturwissenschaften und ich wäre so richtig gerne mal so ein berühmter Physiker gewesen oder so so ein berühmter Arzt, der so ganz kurz, wenn man schon ahnt, ich da, da ist was, das ist total spannend und das ich kann es fast greifen, dieser Moment vor irgendwie einem tollen neuen Impfstoff oder so. Ich glaube, dass das wahrscheinlich bis auf den Mönch vielleicht alles keine No-Names wären, diese Personen, aber es soll ja eigentlich um No-Names gehen. Also, nochmal geblättert in mir und es gibt tatsächlich eine Person in der Bibel oder, oder zwei, einer davon wäre ich gern gewesen. Dieser No Name, der hat schon einen Namen, also ganz so schlimm ist es nicht. Er wird ja auch erinnert, er steht ja in der Bibel und das ist ein gewisser Kleopas. Kleopas, sein Kumpel. Das sind zwei die, die hatten einen Tag erlebt, unglaublich. Also an dem Tag wäre ich wirklich richtig gerne bei ihnen gewesen. Oder oder eben einer von ihnen gewesen. Hätte ich wirklich einiges für gegeben. Kleopas und sein Kumpel, die haben einen Seminartag gemacht. Und zwar ähm, zu dem Thema, was mich selber sehr interessiert. Ähm, was hilft das Alte Testament beim Verstehen von Jesus? Also wenn ich Jesus verstehen will, wie hilft das Alte Testament? Und der... Der Zuständige für das Seminar war Jesus selbst. Ich lese mal die Geschichte, erlehnt euch zurück, es sind ein paar Verse und achtet mal darauf, während ich das lese, wann bei den beiden Freunden der Groschen fällt. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Darin, während sie noch miteinander redeten und hin und her, dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war so, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er, also Jesus, fragte sie, worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie, Ja was denn? Die sagten zu ihm, ja das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Und nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab. Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. kamen zurück und berichteten, »Wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt.« Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden tatsächlich alles so vor, wie die Frauen es gesagt hatten. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, »Warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles leiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?« und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde. Angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Das war das Seminar, da werde ich gerne dabei gehst. So kamen sie dann zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, hey, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet er brach das Brot in Stücke und gab's ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Da sagten sie zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Das müssen schon magische zwölf Kilometer gewesen sein. Mit Jesus unterwegs, er erklärt die Bibel, wie das alles zu ihm zusammenpasst und so weiter, unglaublich. Da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Kleopas und sein Kumpel, die waren sowas von frustriert von diesen letzten Tagen, das merkt man. Sie gehen von der Hauptstadt raus, raus aufs Land, wahrscheinlich zu ihren Familien irgendwie zurück. Und was diese Tage vorher passiert war, da in Jerusalem, in der Hauptstadt, das hat sie so durcheinander gebracht. Und dann noch diese Gerüchte, dass dieser gar nicht mehr im Grab sei, dieser Jesus, so hatten sie sich das mit dem Messias nun wirklich nicht vorgestellt. Ein von Gott geschickter König, der Israel befreien sollte, dass der am Kreuz endet. So, so ein Messias ist kein Messias. So was kann es eigentlich überhaupt nicht geben. Das passt überhaupt nicht ins Konzept, ins Weltbild. Das war so fern, fern von ihnen. Sie waren wirklich verwirrt. Die beiden sind von Blindheit geschlagen. Sie werfen zwar Jesus vor, dass er das Landei sei und nicht richtig informiert ist. Aber wir Leser, wir wissen natürlich, dass das hier alles Ironie ist. Jesus ist nicht blind, sondern die beiden Freunde sind blind. Sie, die hier groß was erklären, erstmal dem Jesus da auf die Sprünge helfen, was da so passiert ist, sie erkennen ihn nicht. Da haben sie jetzt eine total relevante Gottesbegegnung, die auch ihr Leben verändern wird, aber sie merken es nicht mal. Und wenn ich ehrlich bin, dann könnte mir das auch so passieren. Bestimmt ist es euch auch schon passiert, Gott begegnet einem auf eine fundamentale Art und Weise und ich habe es einfach nicht gemerkt. Wahrscheinlich liegt das dann daran, dass ich ziemlich genaue Vorstellungen habe, wie eine Begegnung mit Gott auszusehen hat. Ich habe ganz klare Erwartungen. Wenn die nicht erfüllt werden, dann gehe ich einfach drüber hinweg. Dann, dann merke ich das gar nicht. Und genau so war das auch das Problem der beiden frustrierten Freunde. Sie waren fundamental blind wegen ihrer Erwartungen bezüglich des Messias. Wir hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Sie hatten konkrete Erwartungen und diese konkreten Erwartungen wurden enttäuscht. Sie hatten erwartet, dass dieser Messias von Gott die Römer aus Palästina rausschmeißen würde, dass endlich mal wieder ein ordentlicher Tempelgottesdienst stattfinden würde. Aber so war es nicht gekommen und deswegen verstanden sie Jesus nicht. Und Jesus wirft ihn dann auch auf den Kopf. Das fand ich schon dreist von ihm. Ähm, warum seid ihr so begriffstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Eigentlich ist doch alles ganz klar. Macht doch mal die Augen auf. Das hätten sie doch sofort kapieren müssen. Seid ihr denkfaul oder was? Ich finde das nicht sehr barmherzig, wie er da mit ihnen umgeht. Aber dann dann schiebt er ja sein Miniseminar nach. Ähm, und ist da ganz geduldig und erklärt ihnen alles haarklein. Und irgendwie verstehen es die beiden, Kleopas und sein Kumpel, am Ende dann doch. Sie erkennen Jesus als den, der er ist. Und denkt noch mal über diese ganze surreale Begegnung nach. Eigentlich war es Ihnen ja schon die ganze Zeit klar. Aber so unterschwellig, nicht wirklich offensichtlich, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete, und uns die Heiligen Schriften erklärte, ich kann das voll nachempfinden, wie die sich wohl gefühlt haben. Also, meine Frage ist, jetzt kannst du, sind wir schon, wo sind wir denn? Das nächste, genau, da oben ist meine Frage. Unter welchen Umständen kommt es bei den beiden zur Jesus-Erkenntnis? Es sind zwei Momente. Zwei Momente, bei denen sie Jesus erkennen. Erstmal den offensichtlichen Moment. Der erste Moment ist der, als sie das Brot brechen und gemeinsam Dank sagen. Da erkennen sie Jesus wirklich. Entscheidender Knackpunkt war offensichtlich das gemeinsame Essen. Es gibt in der Bibel noch eine sehr bekannte Geschichte, bei der etwas sehr Ähnliches passiert ist. Das Ergebnis war aber ein völlig anderes. Ich bin fest davon überzeugt, dass Lukas, der diese Geschichte aufgeschrieben hat für uns, diese andere Geschichte aus dem Alten Testament im Kopf hatte, als er diese Emmaus Begegnung notiert hat. Ihr erinnert vielleicht, euch vielleicht an Eva. Die hat auch eine Mahlzeit gehabt. Im Garten Eden aß sie von der Frucht am Baum der Erkenntnis. Hört, hört, Erkenntnis erkennen, ja. Und diese Frucht hat sie dann ganz solidarisch mit ihrem Adam geteilt. Und dann wurden ihnen die Augen aufgetan. Auch das, ganz ähnlich, wieder die Augen aufgetan. Damals ist alles kaputt gegangen. Ja, viele nennen diesen Moment im Garten Eden dann auch einen Sündenfall oder den Sündenfall. Warum nimmt Lukas das hier wieder auf? Könnte es sein, dass Lukas dieses Abendmahl, was Jesus da mit seinen zwei Freunden in Emmaus feiert, als Symbol für die Umkehrung oder Heilung dessen versteht, was damals beim Sündenfall kaputt gegangen war? Schließlich hat Jesus ja durch Kreuz und Auferstehung die Welt mit Gott versöhnt, gezeigt, dass Gott den Graben, der zwischen ihm und uns und zwischen uns Menschen klafft, diesen Graben, dass er den überwunden hat und es wieder ermöglicht hat, dass wir uns einander und Gott wieder begegnen können. Am Abendmahl können wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Er gibt sich selbst hin, er heilt eine zersplitterte Gesellschaft und was könnte ein besseres Symbol für eine geheilte Beziehung sein als eine Mahlzeit? Ein gemeinsames Essen. Diese Gemeinschaft mit Jesus und untereinander symbolisiert, was alles möglich ist, wenn Gott unsere Beziehungen heilt. Jesus stirbt und steht wieder auf von den Toten und das erfüllt letztlich die Hoffnung auf die Überwindung dieses Sündenfalls, das Grundproblem der Menschheit wie es dort beschrieben wird. Es ist nicht nur das Problem der Römer, was die Israelite, was die Juden damals hatten, das politische Problem, was sich Kleopas und sein Freund gewünscht hatten, dass Jesus löst als Messias. Nein, Jesus greift viel tiefer und löst das Grundproblem der Menschheit. Die erste Schöpfung wird zurzeit dominiert von Sünde, von Ungerechtigkeit, Tod und Zerfall. Jesus selbst bricht sich das neue Leben Bahn. Neue Hoffnung, ungeahnte Möglichkeiten zeichnen sich ab. Und das feiern wir am Abendmahl. Und das erkennen auch die verwirrten und frustrierten Freunde bei der gemeinsamen Mahlzeit mit Jesus in der Maus. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Es werden ihnen die Augen aufgetan. Wer weiß, warum. Aber gerade in diesem Moment entschwindet Jesus, ist wieder weg. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Vielleicht waren sie auch wieder frustriert. Da war er endlich und sie haben es gepeilt man war er wieder weg. Auf jeden Fall dachten sie nochmal drüber nach, haben das nochmal evaluiert, den Tag so, wie man das am Ende von einem Seminar ja auch macht. Und sie denken dann eben nach und rekapitulieren. War unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Neben dem gemeinsamen Essen war das gemeinsame Lesen der Bibel. Ein Punkt, der bei ihnen geholfen hat, dass sie zur Erkenntnis gekommen sind. Jesus ist mit ihnen die Bibel durchgegangen. Das kann zu dieser Zeit nur das Alte Testament gewesen sein. Das Neue gab es ja noch nicht. Was ihnen letztlich die Augen eröffnete, und das ist jetzt irgendwie so ein Paradox, das ist ein bisschen komisch aus unserer Perspektive, war, dass sie das Alte Testament mit Jesus zusammenbrachten. Sie verstanden Jesus vom Alten Testament her. Sie dachten, ach ja, im Alten Testament war das so und Jesus so und, und Ah, so ist Jesus also. Das wollte er also. Wir haben ja schon genug Probleme, das Alte Testament zu, zu verstehen und halten uns ganz oft am Neuen Testament fest und, und beten eher, äh, dass Jesus uns irgendwie hilft, das Alte Testament zu verstehen. Bei denen war es andersrum. Die haben das Alte Testament gebraucht, damit sie Jesus verstehen. Wahrscheinlich hat sich bei ihnen beides erklärt. So, das Alte Testament von Jesus her und von Jesus äh, und, und das... Ha, und Jesus vom Alten Testament her. Also in beide Richtungen ist das wohl gegangen. Auf diesem langen Weg nach Emmaus. Und auf diesem Weg haben sie nach und nach ihre falschen Erwartungen abgelegt. Sie haben tatsächlich verstanden und erkannt, was da passiert ist. Erst sehen sie die Welt verschleiert, dann sehen sie mit offenen Augen die wahren Verhältnisse. Und in unserem Fall verstehen eben Kleopas und Co. die Realität der Auferstehung erst durch das intensive Bibelstudium und diese intensive Gemeinschaft mit Jesus. Die Reaktion, und das finde ich einen coolen Schluss für die Geschichte, war neue Hoffnung, Motivation und offensichtlich tiefe Freude. Zwölf Kilometer zurück, Fußmarsch. Also wenn eine Begeisterung so lange anhält, dann war sie wirklich tiefgreifend. Die sind hochbegeistert wieder zurück und dann, äh, sie kommen auch zu ihren Freunden, das könnt ihr dann nachlesen in Lukas 24, im letzten Kapitel vom Lukas evangelium und erzählen davon. Wer schon einmal zum Newcomer-Lunch der JKB gekommen ist, der wird folgende Grafik kennen und bemerkt haben, dass unsere Emmaus-Geschichte hier wunderbar reinpasst. So funktioniert unsere Gemeinde. Die Treptor-JKB und die Lichtenberger auch, Den sage ich heute Abend. Jeder Einzelne sollte eine kleine Gruppe haben, also klein, ja, eine kleine Gruppe haben, sollte aber das große Ganze, groß nicht aus den Augen verlieren und sich eben auch an dem Großen freuen. Jeder Einzelne sollte was empfangen, Input, und jeder sollte auch was geben, weitergeben, Output. Kleopas und sein Freund bilden zusammen mit Jesus eine Kleingruppe. Sie lesen die Bibel miteinander und klären sich übers Tagesgeschehen auf. Die drei so miteinander. Sie wissen ja gar nicht, dass Jesus dabei ist. Sie essen gemeinsam und danken Gott für die Versorgung. Sie bleiben aber nicht bei sich, sondern sie laufen zwölf Kilometer wieder zurück nach Jerusalem und erzählen ihren Freunden. Das wäre dann die große Gruppe. Sie erzählen von dem, was sie erlebt haben. Sie bekommen von Jesus Input. Und ganz sicher bringen sie dieses neue Verständnis mit zu ihren anderen Freunden. Output. Und so hat Kirche schon immer funktioniert. Nicht nur hier in Johannisthal oder in Lichtenberg oder sonst wo. Immer und überall kommt es auf diese Art und Weise zu lebensverändernden Gottesbegegnungen. In kleinen Gruppen, in großen Gruppen, durch Input und durch Output. Gerade in Corona-Zeiten. Sucht dir eine kleine Gruppe? Sucht dir eine kleine Gruppe? Viel mehr ist ja zurzeit auch nicht möglich. Lest die Bibel, ess zusammen, betet zusammen, dank Gott. Dazu braucht ihr überhaupt keine besonderen Fähigkeiten. Er könnte ganz einfach No Names sein. No Names kriegen sowas hin. Bibel lesen, zusammen essen, zusammen beten, Gott dankt. Wir sind füreinander total wichtig. Im Brotbrechen, im Teilen von dem, was wir haben, symbolisieren wir sozusagen den Sündenfall, die Sündenfallüberwindung. So, wir symbolisieren, dass da etwas ist, was mit dem alten Problem der Menschheit aufgeräumt hat. Wir, wir setzen ein Zeichen, und zwar als No-Names. Jeder von uns kann das tun und tut das. Und dann macht euch Notizen in euren kleinen Gruppen, damit ihr eurer großen Gruppe, also hier im Gottesdienst vielleicht später mal erzählen könnt, von all dem, wie Gott euch verändert hat in dieser Zeit. Vielleicht brauchen wir für unsere symbolischen zwölf Kilometer eher sechs Monate oder so, wer weiß, wenn es wieder Sommer wird. Aber dann haben wir auch hoffentlich einiges zu erzählen. Unsere Gemeinden versuchen genau das hier in Corona-Zeiten auch zu leben. Klein, groß, Input, Output. Alle vier Pole gehören zusammen. Egal welcher Virus gerade durchs Land zieht, unter erschwerten Bedingungen ist es halt eben manchmal so, dass man ein wenig mehr Einsatz zeigen muss, dass man innovativ sein muss, dass man die eine oder andere Idee mal ausprobieren muss. Aber es sollte laufen. Lasst euch drauf ein. Bringt euch ein, kümmert euch, macht mit, lest, betet, esst. Und als ob sie es geahnt hätten damals, Kleopas und sein, sein Freund und Jesus waren draußen unterwegs. Da konnten sie die Maske abziehen und für Lüftung war gesorgt. Und manchmal gibt es doch wirklich erstaunliche Parallelen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.